Estamos estudiando el test parte 3 en español, estamos en el archivo en la página 27, capítulo 6.2. Keter a veces se cuenta entre las 10 sefirot y otras veces no. Y otra vez, Dad se cuenta en su lugar. También debes comprender lo que está escrito, que Keter es siempre la fase más alta, que no está incluida en ese mundo. Es como la corona de un rey que está por encima de su cabeza y no es parte de él. Por lo tanto, no se considera como parte del de, los, de la sefirá o del conteo y Dat está en su lugar se encuentra en su lugar como está mencionado en el libro de la creación sin embargo a veces lo contamos en las diez sefirot se explicará por nuestras palabras anteriores que hay una fase intermedia entre cada dos fases es similar a lo que los científicos de la naturaleza han escrito y Ramban escribió al principio del verso, la tierra era tou vavou, sin forma y vacía. También escribió en el Sefer Abair que antes de crear los cuatro fundamentos, creó una sustancia llamada yuli, primitiva, sin forma. Esto es algo que está preparado para adquirir la forma de los cuatro fundamentos más adelante, pero no toma forma alguna. Debido a que precede a Tou, se le llama cero, y él los considera como cero o nada y eh, vanidad o sin forma. Otra vez leemos, punto 2. Eso no hace daño. Keter a veces se cuenta entre las leyes de Firot y otras veces no. Y en su lugar se cuenta Dat. Dos, también debes comprender lo que está escrito, que Keter es siempre la fase más alta que no está incluida en ese mundo. Es como la corona de un rey que está por encima de su cabeza y no es parte de él. Por lo tanto, no se considera como parte de la sefirá y en su lugar se cuenta Dat, como está escrito en el libro de Tzirá. Sin embargo, a veces lo contamos en las diez sefirot. Se explicará por nuestras palabras anteriores que hay una fase intermedia entre cada dos fases. Es similar a lo que los científicos de la naturaleza han escrito y el Rabán, Rambán escribió al principio del verso que la tierra era tou vavou, sin forma y vacía. También escribió en el Sefer Abair que antes de crear los cuatro fundamentos creó una sustancia llamada Yuli, primitiva sin forma. Esto es algo que está preparado para adquirir la forma de los cuatro fundamentos más adelante, pero no toma forma alguna debido a que precede al Tou. Se le llama cero y se le considera como cero o nada y Tou. Como, sin forma. Rav dice, sí, acá hay Oprimi. Oprimi.2. 
Se refiere a Keter es la fase superior, la fase más alta. Se refiere a la chispa del Creador que está revestido en Keter, siendo Ensof, que no es en absoluto el Partsuf en sí. ¿Qué más? Quieren preguntar entonces, Moscú 6. ¿Qué significa que a veces se cuenta a Keter, a veces no? A veces que hay diferentes posibilidades para contar las esferas. Se puede contar de acuerdo a las luces, a las vasijas, de acuerdo a la división de tres tercios, de acuerdo a las nueve de luz eh, directa y una de luz retornante. Y por eso tenemos la posibilidad de contar diez partes del Partsuf y nueve partes aparte de Keter o aparte de Malhut. Keter de luz directa es Keter y Keter de luz retornante. Es Malhut, bueno, así lo dice de forma general y punto. Nueva York 4. Pregunta, ¿Cuál es la relación entre Keter y Dat aquí? Keter o Keter. Keter. Es la fuente de la luz. Dat ya es la, está dentro del parzuf entre Jochma y Bina y que nos dan el otorgamiento práctico de Keter dentro del parzuf. Kiev 1. Sí, querido Rav. ¿Qué es Keter? Keter es corona, es la corona, es la, cor la corona en la, sobre la cabeza, que es superior y ilumina el parzuf desde arriba, que en este Keter también hay conexión con lo que está por encima del parzuf, que el parzuf mismo, o quien está a Malhut no puede alcanzar. En Keter hay algo que es oculto, que desaparece, que Keter está conectado con algo que está por encima de él. Entonces, el trabajo de las criaturas de Malhut no puede alcanzar lo que está arriba. Lo que alcanza es únicamente una parte del Keter que le otorga a ella, que se dirige a ella. ¿Las nueve primeras trabajan con Keter? Ravice, sí, sí, acá todavía es eh, muy, muy, muy pronto para hablar de eso. Carmiel. Ravice, 
este punto en el negro en el corazón se puede decirle que es el material Ayuli, este, esta forma primitiva. Rabi dice, sí, pero el punto en el corazón no es deseo recibir neto, sino que es un deseo recibir que pasó por una ruptura y se sintió al revés del, eh, del creador de la luz. Por eso se llama punto negro. Petartikva 35. Cada fase y fase dice que hay una fase intermedia. Rav dice algo que está como un promedio, una fase que está en promedio entre ambos. Como te dice antes, que tenés el mono. El mono no es una persona y el mono no es como el resto de los animales, sino que es mucho más inteligente que los animales igualmente es inferior que el hombre después vimos que están los corales que es una fase intermedia entre el inanimado y el vegetal que crecen bajo condiciones especiales, por eso se llama vegetal, aunque no es realmente vegetal, pero tampoco es inanimado. Y también el perro de campo, que está entre el vegetal y el animal. Y listo. Entonces, tenemos también transiciones entre, entre etapa y etapa. Él nos quiere explicar que en la espiritualidad también existe. No es que le importa de la materialidad, sino que nos da ejemplos. Petartico 19. Cuando él dice que el tou se llama cero, lo considera como cero y tou. Tou vavou es como un tipo de cero a veces cero es de la nulidad de la revelación que no puede revelar pregunta los cuatro fundamentos que van a llegar después ¿cómo pueden ser los cuatro fundamentos desde el cero? ¿a qué se refiere? Acá se trata únicamente con respecto al hombre. Sí, con respecto al hombre, el fundamento de toda naturaleza es el deseo de otorgar del Creador. Entonces, esto es un discernimiento que, que, es, eh, como que desvanece, que está oculto, porque no, no, no podemos alcanzar y estar en el deseo de otorgar, sino que únicamente después de correcciones nosotros nos organizamos, nos ordenamos, ordenamos nuestro deseo de recibir, que a través de la luz que reforma, el deseo de recibir toma la forma del deseo de otorgar. La forma no es que realmente se transforma en otorgante, y entonces, en esa medida que, que nosotros cambiamos, entonces nosotros podemos alcanzar al Creador el deseo de otorgar realmente, de acuerdo con la equivalencia de forma, que nuestra forma puede asemejarse a la forma del Creador. Él es el deseo de otorgar y nosotros somos únicamente... Eh, la forma que otorga. Pregunta, 
Ustedes sean ceros y así van a avanzar. Acá dice que, que sea cero primero. ¿Hay relación entre esto? A veces sí. Cero. Empieza realmente de cero. Nosotros únicamente tenemos que discernir o que se trata con respecto a nosotros, con respecto a nuestro alcance espiritual, o que en sí mismo es cero. Cada cosa tiene significado, que vos tenés que saber cómo acceder a eso. Cero también es un número, parece sí. Bueno, no tenemos... Más preguntas, entonces continuamos, aparece, aparentemente, Niv. Punto 3 de las palabras de Larry. En Sof se llama cero. Después Keter se llama Tohu. Y después Bou. Y consta de cinco fundamentos. Punto 3. El caso es que En Sof se llama cero porque no hay percepción en él. No tiene sustancia ni forma. Después de eso, viene Tou, que es el Keter. Después de eso, Bohu, que contiene cuatro fundamentos, Hub, Tum. Otra vez. Punto 3 de las palabras de Larí. Ensof se llama Cero. Luego Keter se llama Tou. Y después, Bohu, que consta de cinco fundamentos. Punto 3. El caso es que Ensof se llama cero porque no hay percepción en él. No tiene sustancia ni forma. Después de eso viene Tohu, que es el Keter, y después de eso Bohu, que contiene cuatro fundamentos Hubtum. Sí, bueno, acá tenés abajo, agregados. Punto 3, Orprimi 3, habla de que no tiene sustancia. Pero tabla de preguntas, el deseo de recibir en el emanado es la luz que se convirtió en gruesa, que se engrosó, y es la sustancia completa del emanado a partir del cual se formaron sus vasijas de recepción. Es cierto que este deseo recibir es inexistente en Ensof. El Ari escribió, Ensof se llama cero, porque no hay percepción en él, no tiene sustancia. Es decir, desde la perspectiva del deseo de recibir, se sabe que no hay logro en él, en la luz, sin un clic. No hay logro en la luz sin un clic. No hay preguntas, lee de vuelta Niv. Otra vez, punto 3. Explica que no hay sustancia. El deseo de recibir en el emanado es la luz que se engrosó. Y es la sustancia completa del emanado. Es decir, el deseo en el nechal, en el emanado, se hizo de la luz del Creador que se engrosó, a partir de la cual se formaron sus vasijas de recepción. Es cierto que este deseo de recibir es inexistente en Ensof. 
El Ladi escribió, Ensof se llama cero porque no hay percepción en él, no tiene sustancia. Es decir, desde la perspectiva del deseo de recibir y se sabe que no hay logro en la luz sin un clic. Ravice, por eso no hay alcance en Ensof. Punto 4 de Opnimi que no tiene forma, aclara que no tiene ni forma. Las cuatro fases Huptum se llaman cuatro formas, porque provienen de niveles de grados que están uno debajo del otro, apareciendo en la sustancia del Netzal, del emanado. Pero todo esto no está en Ensof. ¿Quién? Punto 5 de Orpnimi, clara que Tou, que es el Keter. Significado es el intermedio entre el Machil y el Nechal, entre el emanador y el emanado, porque contiene las raíces de las cuatro formas del Nechal emanado en potencial, pero no en la realidad. Rod dice, todo depende de Keter. 6 ya es del punto 4. Bueno, tenemos a Florida, por favor. Sí, Rav. ¿Qué significa Tohu y qué significa Bohu? Son dos partes que tenemos en Keter. Que una parte no alcanzamos y la segunda parte no solo lo podemos alcanzar nosotros vamos a hablar de eso tenemos Petartikva 8 pregunta sí ¿qué es ese deseo de recibir en el emanado que no está en el soft que sin eso no se puede captar en soft no existe un deseo así en el emanado que no, no se realice. Si hay so, falta de captar en el soft, lo que hay aparte en el soft no lo sabemos y no podemos denominarlo con nombres y hablar de eso y alcanzarlo porque el alcance es dentro del deseo. Nosotros, en realidad, estamos dentro del deseo, incluidos todo lo que se alcanza entre los deseos, de eso podemos hablar, y no más que eso. Entonces, ¿por qué dice que el SOP se llama cero? Por varias direcciones. Primero se llama cero porque Fuera de él no alcanzamos nada. Todo está dentro. Se llama cero porque nuestro alcance en él únicamente y fuera de eso no alcanzamos. Después hay otras definiciones más que también lo que necesitamos lo alcanzamos a él, pero 
las eh, fases que salen de lo principal para nosotros es entender que todo llega al Creador. ¿Dónde el Creador llega el deseo de recibir? ¿Hasta qué límite nosotros podemos acercarnos al Creador? Esa es la pregunta. Por lo tanto, siempre hablamos así de forma... Eh, de forma así, aireada. Pregunta acá dice que hay Tou y Bou. ¿Qué son estos grados? Cero, Tou, Bou. Para decir cero es el más cercano al creador. Tou, Bou son dos partes en Keter. Él lo explica, me parece, en la parte 3 en el test. Se puede entrar al al diccionario y leerlo y también ahí recibir el direccionamiento ¿dónde estamos? punto 4 de las palabras de la ley ah, momento, petástico 30 ¿qué quiere? pregunta ¿qué significa que la luz se engrosó? que pasó por un cambio de la luz y se volvió más gruesa. Parece sí, como si fuera que la luz cambia. Así decimos porque la luz que pasa a las vasijas recibe la, la forma de la vasija. Entonces, ¿Qué es la purificación del masaje? Ravice, esto se provoca por la conexión entre la luz y el cli. ¿Dónde estamos? Punto 4 de las palabras del Ari. Tou contiene los cuatro fundamentos del Neetzal, potencialmente, pero no en realidad. No de hecho. Explicación. Es necesario tener un grado intermedio entre el Machil y el Neetzal, entre el emanador y el emanado, ya que la distancia entre ellos es como entre el cielo y la tierra. ¿Cómo puede uno iluminar en el otro y crearse el uno al otro? Cuando son dos extremos, si no hay nada intermedio cerca del Mahatzil y cerca del Netzal que se encuentra entre ellos y los conecta. Esta fase, Vejina, es Keter, llamada Tohu porque no contiene fundamentos. Por lo tanto, no está implícito en el nombre Avaya en absoluto, solo en la punta de la Yod, aunque es como un intermedio. Es así porque Keter es como la sustancia primordial, llamada Hiuli, que potencialmente contiene el Shoresh, la raíz de los cuatro fundamentos, pero no de hecho. Se llama Tohu porque deja perplejos los pensamientos de los humanos, de los hombres, y dicen, vemos que no tiene forma. Pero a pesar de todo esto, vemos que es un Neetzal, un emanado, y tiene las cuatro formas. A veces, bueno, veamos abajo, Opnimi, punto 6, aclara Tohu. 6. Significa que las cuatro fases Hubtum también se llaman cuatro rudimentos o cuatro fundamentos, porque no hay fase de ellas en Tou. Sí, 7. Punto 7. Oprimi aclara que a pesar de eso vemos que es un Netzal, un emanado, 
significa que ya salió del maxil emanador que es en Sof llamado cero a veces ya es algo 8 aclara tiene las cuatro formas es decir las cuatro fases Hubtum, llamadas cuatro formas sin embargo solo existen en potencia pero no en realidad Bou, que es la chispa de la criatura que contiene las raíces de las verdaderas fases, que es la expansión de Ensof para hacer vasijas por golpe en el masaj, en la pantalla. Que las cuatro fases de luz directa que se expandieron desde Ensof están vestidas con luz retornante que asciende de abajo hacia arriba. Y la esencia de Ensof está vestida con esta luz retornante como Rosh del grado. Sin embargo, estos Kelim se llaman raíces de Kelim, que no se completan sino solo después de su expansión debajo de la pantalla. Dice, sí. Lo que nosotros vemos aquí cómo se forma a partir del punto que es el Creador. Sí, no hay un punto. Llega al punto y después, a partir de este punto, empieza a expandirse abajo cuatro fases con respecto a la criatura futura. Tel Aviv 3. Pregunta, ¿por qué llama a Keter una fase intermedia, si Keter es alcance del emanado. Rabi dice, no, no digas así. Si vos decís así, ya estás cortando de la continuación. Si vos decís que hay un hecho, con ese hecho vos ya no puedes continuar. Keter es algo que tiene un montón de discernimientos. Está claro. Pregunta, entonces, ¿por qué todo es como un, una fase intermedia? Rav dice, exactamente eso. Porque vos dijiste, Keter es la fase superior y no hay nada. Terminamos. Es un medio que nosotros podemos denominarlo con nombres, pero hay otra fuerza que está oculta por encima de Iketar se trata únicamente con respecto al Partsuf, a la criatura, que de esta forma nosotros consideramos que este es el punto superior de Partsuf y en ello también hay diferencias y muchos nombres y discernimientos en Keter y a partir de él en adelante está la propagación del Partsuf. No nos conviene inmediatamente determinar lo que nosotros hemos oído alguna vez. Taketer, y de él hay eh, tres fases, Hubtum. Keter, hay una parte superior a Keter, una parte inferior a Keter. Keter no es el superior. El superior no sé qué es. Es superior al Partsuf de él. Moscow 6. Y superior a su propio parto. Moscú 6. Sí, 
Hay una sensación que nada depende de nosotros, que nosotros únicamente tenemos que anularnos y aceptarlo. ¿Acaso esto es así? Dice la sabiduría de la Kabbalah, te explica lo que los cabalistas alcanzaron, las personas, que a través de un trabajo especial sobre sí mismos, ellos cambiaron de forma tal que empezaron a revelar grados superiores que existen en la naturaleza. Y eso es lo que te cuentan. ¿Qué estás preguntando? Nosotros tenemos que llegar a este grado. Nosotros tenemos que alcanzar estas cosas. ¿Y cómo alcanzar estas cosas? De esto hablan en sus artículos. ¿Cómo hacer esto? A través de la conexión con el grupo, a través de los esfuerzos. Hacia el creador, hacia el otorgamiento. ¿Eso está claro? Dice que hay una distancia entre ellos, entre el cielo y la tierra. ¿Qué es esta luz intermedia? Dice, hay muchas luces intermedias entre yo y la criatura. Lo vamos a aprender después. Yo me olvidé que tenemos mujeres. Tenemos las mujeres NIV, ¿cómo puede ser eso? Adelante. Ekaterinburg 2. Keter es un intermedio entre el creador y la criatura. Entonces, cuando nosotros hablamos de Keter, de Lord Rutamante, cuando Marjo te transforma en Keter, ¿cómo puede ser? Keter es lo que nosotros construimos entre nosotros y el Creador, que hay ahí luz retornante y luz directa. Y que ambos se conectan juntos y nos construyen el concepto llamado Keter. A través de eso nosotros le otorgamos al Creador y a través de eso recibimos del Creador. Adelante. Punto 2. Está escrito ese mundo. ¿Qué, qué, qué significa ese mundo? Dice, ese mundo. En punto 2 se refiere a la chispa del creador. ¿Qué es? ¿No opnimi? No, no. ¿Qué punto 2? Hoy leemos punto 2 arriba. Sí. Está escrito. Con esto debes comprender lo que está escrito, que Keter es siempre la fase más alta que no está incluida en ese mundo. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Qué es ese mundo? El mundo correspondiente a ese mundo del cual se, se habla, el Keter es el superior, la fase superior, que no es, no es parte de ese mundo, es como que, que conecta ese mundo que le pertenece y con el mundo eh, superior. ¿Quién? ¿Preguntas fuera del tema del test? ¿Se puede? Sí. 
Mac 39. Para corregir una fase egoísta en mí, ¿alcanza en revelar el mal o hay que hacer otra acción más? Aparte, el reconocimiento del mal no hace falta nada. Reconocer el mal nos lleva al bien. ¿Acaso mi yo y mi ego es lo mismo? Pavis sí. Fuera de, fuera de mi ego no, ten, eh, no tengo nada. Mac 39. De ver las fallas. ¿Acaso se trata de las relaciones en la decena o del mundo material afuera? Pavis el mundo material afuera no se trata. Ahí está todo inanimado, todo inanimado. Nosotros hablamos únicamente de las relaciones en la escena. Usted dijo, donde yo veo carencias, eso se llama que yo estoy corrupta. Pero hablamos que nosotros tenemos que corregir únicamente nuestras relaciones y no nosotros mismos. Entonces, ¿yo soy la malvada o las relaciones son mal, malas? Parece, lo que yo veo, eso es lo que yo determino. Y listo. Y eso es lo que hay. El juez tiene únicamente lo que sus ojos ven. Pregunto lo que ella dice, ¿qué hago si yo soy mala? Si usted dice que nosotros tenemos que corregir únicamente nuestras relaciones, entonces yo tengo que tocarme a mí mismo o no. ¿Qué, qué es esta medida de, de maldad? Dice, te da la medida que vos tenés que corregir este mal. Este mal vos lo tenés que transformar en algo bueno. Con todo tu corazón. Es decir, todo lo que vos revelás, te revelás como algo malo, tratá de transformarlo en bueno. Este mal. Pregunta, ¿acaso el hombre puede ser más sensible por su propio ego que por los demás y cómo hacerlo? Realmente únicamente uno tiene que mirarse a sí mismo y tratar de atraparse a sí mismo en todas las formas egoístas. Moscú 6. ¿De dónde tomamos fuerzas para presionar y romper las paredes entre nosotros? Radice, eso es de la lectura del material de Kabbalah y a partir de eso que en el estudio nosotros despertamos la luz que reforma. Entonces nosotros recibimos un despertar como que nos, nos provoca la revelación del material cabalista, del material de estudio cabalista, y de eso que nosotros aprendemos durante la lección y nos miramos los unos a los otros. Traten de mirar uno a otro para aclarar únicamente cosas buenas. Y Dios no nos permita nada malo. Hagan una crítica sobre ustedes mismos de no ver el mal en el amigo. Ustedes van a ver hasta cuánto que, que eso les ayuda. 
¿Conviene trabajar en quintetos para enfocar el trabajo, Rabitze? Intenten. Yo no puedo decir eso. Traten, traten de hacerlo. Última pregunta. ¿Cómo nosotros, Neibaruj, podemos garantizar a todo el mundo a través de la Torah? Rabitze, a partir de que... A través de eso de que nosotros llegamos al fin de la corrección ¿no? y nos sentimos atraídos al fin de la corrección, con eso iluminamos a todos este camino, esta conexión. Yo quiero decir muchas gracias a las mujeres. Yo las veo, ustedes realmente me llenan toda esta gran pantalla que tengo ante mí y realmente les deseo lo mejor. Yo tengo una gran esperanza que con nuestro trabajo espiritual vamos a tratar de dulcificar el desarrollo de todo este mundo que por el ego que se revela en todas las personas del mundo eh, se encuentra más y más en descenso en eso que revela más y más su ego. Entonces esperemos que lo podamos sostener, que no se caiga por completo este mundo, esta humanidad y que no y que no empiece con las guerras del mundo y todo tipo de cosas así todo este tipo de, de, de sucesos, eventos pidamos junto con nuestra corrección que esta corrección sea para corregir al mundo entero que sea bueno para todos les deseo éxito y hasta mañana. Horario de programación de hoy, de 10 a 10 y media de la mañana, programa de conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah con Ram Leitman. Tema, el programa es La Luz que Reforma. De 10 y media a 11 y media, reunión de escritores con Ram Leitman grabado. 6 y media, 7 y media, la reunión de los amigos en vivo. El tema, el creador se acerca al planeta Tierra. Con esto terminamos. Gracias y buen día. When I can't wake myself, I need you here. I'm calling for your help. I keep on searching. Searching for light. My heart feels frozen. In this broken piece of life. Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever on their own. We'll break these walls between us. Let's fill the emptiness. And we'll never be
Please, please. 